de ce territoire de pierre et de misère nommé Nunavut, macabres auditeurs de Lévis. Et juste à m'entendre, vous le savez, je suis Nafre, et je suis des vôtres une fois de plus pour vous tirer, criant et hurlant vers ces sombres mystères qui règnent et dominent la toundra que j'habite. Cette fois, la thématique que Maître Matraque nous a choisie, celle des Vikings, m'interpelle très particulièrement, à un niveau très personnel. Laissez-moi immédiatement vous dire cela, mais avec un partage intime de comment je suis venu à être un habitant de la terre de ma fin. Je suis déménagé ici, en juillet 2008, il y a presque 13 ans, pour des raisons aussi simples que significatives. L'amour et l'aventure. Carrément un doublement puissant coup de cœur, ayant tombé amoureux d'une demoiselle aux jolis attraits et étant parallèlement présenté une excellente raison de poursuivre un rêve d'adolescence. Donc avant même d'y avoir mis le pied, l'article me fascinait profondément et intensément. Et à cela, l'article inuit. Ayant découvert un grâce à la chaîne télévisée canadienne Aboriginal People's Television Network, non pas l'univers esquimau que les documentaires archaïques continuent de propager, mais les Inuits d'aujourd'hui, leur culture contemporaine de musique, de famille, de communauté et de chasse. Je vous l'avoue, étant un noble néo-prendricois de village et juste à cette époque-là, étant revenu de la Corée du Sud, je me suis senti niaiseux comme tout de ne pas avoir totalement compris à quel point notre Canada était fort plus intéressant que ce paradigme des deux solides. Une population presque entièrement autochtone habite en haut là, dans le vrai Grand Nord, où les gens chantonnent dans une langue étrange, ce curieux mélange de tone country et celtique et de mélodies antédiluviennes, voyagent dans de formidables embarcations, plus ou moins modernes, pour chasser le phoque, le biluga et la baleine, avec des carabines de pointe, mais les dépaisants et les dégustants, avec des outils anciens et des habitudes primitives, dont les aînés, quoique habillés comme la génération de mes grands-parents, racontent d'étranges histoires de violence extraordinaire et de titanesques exploits. Ceci, dans une harmonie totale avec ce monde de glace et de pierre cyclopéenne, oh, il me fallait absolument partir à la rencontre de ce fascinant nouveau et énorme territoire et connaître ce redoutablement fabuleux mais palpable mystère nommé Nunavut. Et une fois arrivé, avec la première brise estivale fraîche du vent du nord, me caressant âprement, mais délicieusement le visage, avec la frappante intensité du soleil dans un ciel dégagé d'arbres, me présentant une vision totalement éthérée, ce mystère ne s'est qu'approfondi. Et ainsi est partie ma découverte de cet univers de la toundra, autant au niveau physique, par les excursions et la course à pied entreprise aux six saisons, au niveau social, par mes connaissances de fascinants individus locaux, qu'au niveau spirituel, par mes explorations plutôt difficile de la tradition chamanique presque totalement éteinte qu'au niveau historique, par mes lectures d'ouvrages anthropologiques et historiographiques. Par rapport à cette dernière maintenant, j'ai appris de quoi d'intrigant, spécifiquement dans le livre The Last Imaginary Place de Robert McGee, chercheur avéré et célébré, parfois politiquement controversé, qui devint conservateur de l'archéologie de l'Arctique occidental au Musée canadien des civilisations. Là-dedans, en plus de présenter la construction abstraite et 
intellectuelle que l'Occident a voulu monter en contemplant les régions arctiques, mais aussi la société inuit contemporaine, il insère une exposition de faits archéologiques qui trace la vraie, ou du moins la plus probable, histoire de l'Arctique canadien. Et c'est ainsi que j'ai appris que ce monde de montagnes, de fjords et de glaciers, étonnamment similaire au Niflheim des sagas, il avait déjà été exploré par ces mêmes vikings qui ont colonisé, comme on l'a plus tard fameusement appris, la région dense aux Meadows en Terre-Neuve, une partie de la colonisation vers l'ouest qui a compris le Groenland, l'Islande et les îles Féroé. Alors, mon monde de la terre de Baffin, c'est-il qu'aujourd'hui se nomme Kriktaluk, est en plus d'être un paradis inuit complètement et exotiquement enchanteur, il possède un énigmatique passé médiéval et barbare, qui est inscrit parmi ses vallées tourbeuses et murmuré comme secret par ses fantômes terrestres et par ses spectres océaniques. Révérentiellement, je vous y initie à votre tour. La Erex Saga Rauda, ou Saga Islandaise d'Eric le Rouge, et la Groenlandinga Saga, ou Saga du Groenland, probablement toutes deux rédigées au XIIIe siècle, et nos sources les plus importantes de la colonisation norse de l'Amérique du Nord, font mention d'un endroit nommé Helluland. La saga groenlandaise note que Eric rentra chez lui à Bratahild, mais Leif, son fils, se rendit au navire, et ses camarades avec lui, donc 35 hommes. Ils préparèrent le navire et s'embarquèrent sur la mer lorsqu'ils furent prêts. Ils trouvèrent alors la dernière terre que Bjarni Hjelfjulsen avait trouvée, selon les dires de ces derniers. Ils naviguèrent jusqu'à la terre, ils jetèrent l'encre, mirent à l'eau les bateaux, descendirent à terre et ne virent pas d'herbe. Il y avait de grands isbergues dans tout le pays, et comme une plaine de pierres plates, de la mer jusqu'aux montagnes, il leur semblait que cette terre n'avait rien de bon. Alors Leif dit, « Nous n'avons pas fait comme Bjarni à propos de cette terre. » C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés. Maintenant, je vais donner un nom à cette terre et je vais l'appeler Helluland. La saga d'Eric le Rouge documente qu'un homme nommé Thorvard, beau-fils d'Eric le Rouge, était parti en compagnie de ses Groenlandais vers les îles de l'Ours. De là, nous dit la saga, ils s'éloignèrent avec les vents du Nord. Ils restèrent en mer deux demi-journées. Ils arrivèrent ensuite à la terre, la longèrent en barque, l'explorèrent et trouvèrent des pierres plates, nombreuses et si grandes que deux hommes pouvaient bien s'y coucher, étendues sur le dos, talon contre talon. Les renards polaires y étaient en abondance. Ils donnèrent un nom à cette terre et l'appelèrent Helluland, ou Terre des pierres plates. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que Helluland correspond à l'île de Baffin que traditionnellement les Inuits du Nunavut et du Kalalit Nunat appellent Kriktaluk, qui aurait été aux marges mais complètement à l'intérieur du monde maritime des Northmen. D'après le témoignage des sagas, les explorateurs nordiques sont probablement entrés en contact avec la culture autochtone de la région, des gens que les sagas nomment Skreling, et ceci mérite une exploration particulière, celle de cette capsule-ci, justement. Plusieurs à tort y compris, mes compatriotes Nunavutois présumeraient qu'ici nous parlons d'Inuit. Mais détail conséquent, la culture dite Inuit n'est apparue qu'après certaines innovations et développements particuliers et significatifs autour du 16e siècle. Et donc leurs ancêtres étant distincts sont plus spécifiquement nommés Tuléens, un terme d'origine occidentale évidemment baptisé ainsi d'après un site groenlandais lui-même nommé d'après le mythe de la Grèce antique. En revanche, de quoi étranger, cette distinction est 
nécessaire afin d'apporter une compréhension de la différence conséquente entre ces deux époques. Mais les Tuléens, eux, selon toutes les traces archéologiques et aussi l'histoire traditionnelle inuite et des indicateurs anatomiques en plus, ils ne se seraient installés sur le territoire arctique canadien qu'après leur migration depuis le continent asiatique vers le 9e siècle et finalement dans l'Arctique oriental qu'au 11e siècle, soit après la découverte de Helluland. Alors, qui étaient ces Skrilling que les Vikings auraient rencontrés? Apparemment, le mot est lié au vieux norrois Skra, qui signifie « peau séchée », en référence aux peaux d'animaux portées par eux. Mais il est possible que le nom soit dérivé du verbe du vieux norrois Skreya, qui signifie « brailler »,« crier » ou « hurler ». Un curieux détail, en islandais moderne, Skrelingi signifie « barbare », tandis que son descendant danois Skreling signifie « faible ». On pense que le terme a été utilisé pour la première fois par Harry Thorgilson dans son ouvrage « Islanding ». Book ou Livre des Islandais, écrit bien longtemps après la période au cours de laquelle les explorateurs nordiques ont établi leur premier contact avec les autochtones américains. À l'époque où ces sources ont été écrites, Skreling était le terme courant utilisé par les Groenlandais nordiques pour désigner le peuple tuléen, ancêtre des Inuits modernes. Et même le mot Kalalit, le nom du plus grand groupe ethnique d'Inuits groenlandais et origine du mot Inuktut du pays, Kalalit Nunat, est probablement dérivé de Skreling. Mais ceux-ci sont arrivés au Groenland en provenance du continent nord-américain encore plus tard, soit au 13e siècle. Ils sont ensuite entrés en contact avec les Groenlandais Norse, avec qui ils eurent des contacts souvent violents pour bien des générations subséquentes. Pour rendre la chose encore plus complexe, les subventionnés Saga des Groenlandais et Saga d'Éric le Rouge utilisent ce même terme pour désigner le peuple de la région connue sous le nom de Vinland que les Norse ont rencontré au début du 11e siècle. En 1750, un missionnaire Danois du nom de Paul Egede mentionne que les Groenlandais autochtones utilisaient Inuit entre eux, mais que lorsqu'ils s'adressaient à des non-Inuits, ils optaient pour Kalalit, expliquant que c'était le terme utilisé par les colons nordiques autrefois. Alors, le terme était probablement une désignation générale, un exonyme fourre-tout, un peu comme les Européens utilisaient jadis sauvage, qui vient du mot latin Silva pour identifier ses prétendus habitants de forêt. Mais pour revenir à Helluland, il est clair qu'ici, les Skrelling ne sont pas des Tuléens Inuits. Ils ne sont pas non plus un peuple amérindien. En fait, très probablement, les Vikings auraient rencontré ici en terre de Baffin un ancien peuple maintenant complètement éteint et disparu. Identifié en 1925 comme une culture paléo-esquimaude distincte des Inuits en raison de sa culture matérielle et aussi des preuves génétiques, ils les appellent collectivement la culture de Dorset ou les Dorsetiens. Et celui-ci est lié au peuple paléo-sibérien des Tchouktes, qui a colonisé le territoire de l'Alaska, l'Arctique canadien et le Groenland aux alentours de 2000 ans avant notre ère. Ce peuple ancien est nommé d'après Cape Dorset ou Kinyait en Inuktitu, situé à l'ouest sur la terre de Baffin, soit l'endroit où les premières preuves de son existence ont été trouvées. Des études génétiques modernes ont également démontré que la leur était une population entièrement distincte des groupes ultérieurs et qu'il n'y avait pratiquement aucune preuve d'interaction génétique ou culturelle entre les Dorsétiens et les peuples tuléens. Mais aussi, les légendes 
des Inuits nous confirme ce constat. Même aujourd'hui, les Inaïtes ou aînés racontent que leurs ancêtres euh, ont rencontré des gens qu'ils appelaient les Tunites ou les Sivoulir Niyoutes, c'est-à-dire les premiers habitants. Ils étaient manifestement timides, n'interagissant avec les Tuléens que brièvement et que très rarement, au point où ils pouvaient être facilement mis en fuite. Mais les ancêtres des Inuits les avaient observés avec curiosité et remarqué certaines de leurs particularités. Selon eux, les Tunites étaient quasiment des géants, plus grands et plus forts que les Inuits, capables même de porter des morceaux et aussi de construire ces curieuses habitations oblongues de pierres énormes, pierres plus grosses qu'une personne ordinaire puisse bouger, dont les restes sont toujours observables et nous ont mis sur la piste de leur découverte. On raconte même encore aujourd'hui que souvent les Tunites, étant de si grande taille, devaient dormir avec les jambes surélevées afin que le sang s'écoule et revienne à leur gigantesque corps. Toutefois, il est bien à remarquer que leurs pieds étaient légers et leurs jambes rapides, faisant d'eux d'excellents coureurs et capables d'ainsi pourchasser et attraper des caribous avec même leurs mains. Bien que forts et rapides et d'excellents chasseurs, ils ne possédaient aucune arme de guerre et ne pouvaient pas aisément se défendre. Donc, ils étaient considérés comme timides et, on l'aperçut, pas particulièrement brillants. Leur discours était incompréhensible. Leur discours était compréhensible, mais différent, moins articulé. Peter Pitsiolak de Cape Dorset, se basant sur l'histoire ancestrale, a comparé leur articulation à celle de petits-enfants, étant incapables de prononcer correctement. Et Simon Kirnick de Joe Haven a expliqué qu'ils étaient des c'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'une seule chanson. Probablement une façon de dire que leurs connaissances étaient très limitées. Ils avaient des comportements plus ou moins bêtes, disons. Les Tunites, on nous raconte avec cet humour taquin typiquement inuit, avaient l'habitude de garder des lampes sous leur manteau et leurs estomacs étaient souvent brûlés ou marqués lorsque, oubliant le feu, ils se déplaçaient pour aller tuer un phoque. Bref, les Tunites, selon ces dires préhistoriques, sont souvent représentés comme une sorte de peuple primitif, physiquement puissant, mais déficient sur le plan du développement. Je voulais plutôt dire, les preuves génétiques, folkloriques et archéologiques démontrent qu'il n'y a aucun croisement entre les Dorsétiens et les Tuléens Inuits. Néanmoins, les Inuits modernes retiennent que leur survie et occupation de l'Arctique a été accomplie grâce à quelques contributions importantes de ces étranges voisins d'autrefois. Notamment, selon certaines anecdotes folkloriques, deux des artefacts que nous associons presque uniquement aux Inuits, les cairns de pierre qu'on appelle de façon générale Inukshuk et les maisons de neige en dôme appelées igloo sont très possiblement des développements qui ont été inventés par le peuple de Dorset et transmis aux nouveaux héritiers de ce monde arctique. Certainement, ils utilisaient des kayaks, un autre élément associé à la culture inuit, et ils travaillaient la pierre, l'os et l'ivoire et d'autres matériaux pour produire de magnifiques sculptures en miniature, dont certains motifs, techniques et types de représentation, comme des visages tatoués et des animaux totémiques, sont notamment similaires à ceux trouvés dans la culture matérielle tuléenne. Tout ceci suggère donc une certaine continuité, transmission au métissage qui pourrait avoir eu lieu. La relation entre ces hommes de Dorset et les Vikings, toutefois, semble avoir été beaucoup plus dynamique. L'archéologue Patricia Sutherland a trouvé dans les collections du Musée canadien de l'Histoire du fil recueilli lors de fouilles archéologiques sur l'île de Baffin qui correspondait à celui trouvé dans les établissements nordiques au Groenland, ce qui l'a amené à explorer en profondeur la possibilité que les Norse se soient installés sur l'île de Baffin. Au cours d'un certain nombre d'années de recherche dans des collections et des fouilles sur des sites tels que la vallée de Tanfield, située sur la projection la plus méridionale de l'île de Baffin, elle a trouvé de nombreux artefacts tels que des bâtons de comptage, des signes de métallurgie du fer et du bronze et des pierres à aiguisé 
utilisés pour des outils en métal, ainsi que des constructions en maçonnerie et en gazon de style européen, qui lui ont tous ensemble indiqué que les Vikings étaient présents dans la région sur une longue période et que probablement ils avaient établi des relations commerciales avec les Tunites, possiblement centrées sur l'échange d'ivoire de morse et de narval pour divers articles métalliques. Sutherland, en partenariat avec la Hellblad Archaeology Project, a depuis lors identifié plusieurs sites archéologiques européens pré-colombiens potentiels, en plus de celui de la vallée de Tanfield, comme Avayalik, à l'extrême nord de la péninsule du Labrador, l'île Willows de la partie sud de l'île de Baffin et à Pondinlet ou Midimetallic à l'extrême nord de l'île de Baffin. Ceci est très fascinant et même excitant d'y penser, mais la supposition qu'on voudrait en faire est très débattue et reste de la conjecture. Et alors, les huit bâtiments tourbés et les artefacts trouvés dans les années 1960 à Lons aux Meadows, situé à l'extrême nord de Terre-Neuve, reste le seul site nordique confirmé en Amérique du Nord, en dehors de ceux trouvés au Groenland. Évidemment, Helluland, Markland et Vinland ne sont maintenant que des toponymes archaïques, importants vraiment que pour les historiens, les Vikings ayant depuis très longtemps quitté le territoire de l'Arctique et de la côte atlantique canadienne. Également, les Tunites. Probablement avec la fin de la période de réchauffement médiéval, leur territoire de chasse et de cueillette diminuèrent jusqu'à ce que finalement, les Tuliens pré-Inuits, avec leur technologie supérieure comme l'arc mongolienne et leur habileté absolument prodigieuse dans un paysage aussi rude, dominèrent complètement au niveau des ressources de la lande, ce qui éventuellement mena à leur extinction complète. Un Inuit contemporain originaire d'Igloulik nommé Ivaluar Duk l'expliqua ainsi en 1922, des siècles et des siècles plus tard, avec une attendrissante reconnaissance qui laisse transparaître la nature énormément tragique de cet épisode, éprouvée par même leurs conquérants. Les Tunites étaient un peuple fort et pourtant, ils furent chassés de leur village par d'autres plus nombreux par beaucoup de gens de grands ancêtres. Mais ils aimaient si fort leur pays que lorsqu'ils quittaient notre région au sud, il y avait un homme qui, par amour désespéré pour son village, harponnait les rochers et faisait voler les pierres comme si ce n'était que des morceaux de glace. Également, la néfaste destinée des Tunites inspira un poème de pathos épique, rédigé par l'éminent poète ontarien Al Purdy suite à son voyage à la terre de Baffin en 1965. Quoique naturellement hautement romancé, ces lignes sont puissamment évocatrices et donc je vous les lis, traduit librement par moi-même de mon français nunavoutois. Lament for the Dorset, ou une complainte pour les Dorsettes. Des ossements d'animaux et des cercles de tentes dont les pierres sont recouvertes de mousse, avec quelques crattoirs et pointes de lance, quelques oies en ivoire sculptés. Voilà tout ce qui reste des géants du Dorset, ceux qui ont repoussé les Vikings vers leur long navire qui parlait aux esprits de la terre et de l'eau. Une image de vieux hommes terrifiants, si grands qu'ils pouvaient casser le dos des ours, si petits qu'ils se cachaient derrière les lattes d'ossements, dans le cerveau des chasseurs Moderne. Là, parmi les bonnes pensées et les choses chaudes et qui sortent la nuit pour cracher sur les étoiles. Ces grands hommes aux doigts habiles qui n'avaient pas de chiens et qui tiraient eux-mêmes leurs traîneaux sur les océans gelés du nord comme de géants maladroits. Tueurs de phoques, ils ne pouvaient pas rivaliser avec les petits hommes qui venaient de l'ouest avec des chiens ou alors, dans un cycle climatique chaud, les phoques sont retournés vers les eaux froides et les dorsitiens, perplexes, se grattent la tête avec des pouces poilus, ceci vers l'an 1350 après Jésus-Christ. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, Ils se sont mis à dire plaintivement, mais qu'est-ce qui ne va pas? 
Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les phoques? Alors ils moururent. Les gens du 20e siècle, habitants d'appartements, des dirigeants de la mort à la couleur du néon, des faiseurs de la guerre dotés de choses qui explosent. Ils ne nous ont jamais imaginés dans leur futur. Comment pourrions-nous les imaginer dans le passé? Accroupis parmi les glaciers en mouvement, il y a 600 ans, avec des lampes incandescentes, aussi éloignés ou presque que les trilobites et les marécages quand le charbon serait né, ou que le dernier grand reptile l'aurait siffler sur un mammifère de la taille d'une souris qui aurait couiné et se serait enfui. N'ont-ils jamais réalisé ce qui leur arrivait? Un vieux chasseur avec une jambe boiteuse qu'un ours aurait mâché, assis dans une tente en peau de caribou. Était-ce là le dernier homme de Dorset? Disons qu'il s'appelait Coudlouk et qu'il sculptait des oies en ivoire de deux pouces pour sa petite fille décédée. Les extirpants de son esprit, de ses endroits dans son esprit, où se trouvent les images. Il choisit un outil de pierre tranchant pour creuser un motif parallèle de ligne sur les deux côtés de l'oie. Il le tient de la main gauche en s'appuyant et en transmettant le poids de son corps, du cerveau au bras et à la main droite. Et une de ses pensées se transforment en ivoire. La sculpture est mise de côté dans l'obscurité naissante à la fin de la famine. Au bout d'un moment, le vent souffle sur la tente et la neige commence à la recouvrir. Après six ans, ans la pensée d'ivoire est encore chaude. Oh, cadavre, quelle réflexion sur la futilité humaine et parallèlement sur le pouvoir de la création. Je vous le dis, ma sombre toundra renferme véritablement de puissants et profonds mystères réellement transcendantaux. Ceci, c'est de la poésie et quoique certains détails clairement fautifs ont été ajoutés en raison de l'ardeur imaginative de son auteur, le portrait qu'il dresse est exact. Les Tounites, ce peuple de Dorset, se sont complètement éteints, ont totalement disparu dans l'encore plus envahissante mystère de la toundra arctique, ne laissant quasiment aucune trace, sauf les solennés de ruines de leurs habitations, leurs minuscules sculptures d'ivoire taillées à quelques rares endroits, d'étranges pétroglyphes de fantomatiques visages qui regardent le ciel vide, leurs froids yeux de pierre s'effaçant que sur les siècles, une tranchante rafale du vent du nord à la fois. Regardez-les et témoignez leurs ruines, car ils témoigneront la vôtre. Je vous laisse avec cette pensée qui donne grave matière à réfléchir et la ponctue avec une pièce complètement à propos, à la fois pour mes échos de la toundra et pour la thématique de cette macabre convocation radiophonique. Je vous présente comme offrande musicale une du projet One Man Grenoblois Pig and Blood, fondé en 2007 et à dernière nouvelle, toujours active. Sous cette bannière, Pig and Blood propose un black foncièrement nordique, complètement inspiré de la culture norse, en partie de leurs mythes et légendes, mais surtout de leur saga, comme pour faire le point sur la très réelle intégrité de la valeur guerrière viking. Leur second album, Lord of the Seas, paru en 2012 chez l'étiquette Le Crépuscule du Soir, est une aventure de cette sorte. Et donc, une sélection de celui-ci est une excellente façon pour nous de se quitter. Ce sera, naturellement, son avant-dernière piste, celle intitulée Helluland. 
Et en tout dernier et avant d'y passer, rappelez-vous que vous êtes également convoqué macabres auditeurs au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette même Helluland des Vikings. Hurlement sur la toundra a été et il sera diffusé directement du Kraluit sur CFRT.ca et cela à chaque samedi 23h. Comme il est aussi chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévia. Salutations hurlantes à vous tous les cadavres et que le sauvage enseignement et secret de la toundra vous guide dans votre propre malheureuse mais noble quête. Ah! <laughs>